0: Kender du den dejlige følelse, det er, når du når dine mål? Når du lykkes med det, du sætter dig for, og du er i stand til at skabe mere arbejdsglæde og mere trivsel i dit liv? Nøglen til det er ofte vores egen motivation og evne til at se muligheder. Hvad nu hvis du kunne få råd fra en verdensmester? De næste 20 minutter vil du få konkrete råd og redskaber, der kan hjælpe dig med at blive bedre til at motivere dig selv og motivere andre. Og lære om, hvilke vigtige skridt du kan tage for at skabe mere arbejdsglæde og mere trivsel i dit liv.
1: Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god
0: arbejdsløst. Arne Nielsen er flere gange kåret som årets inspirator senest i 2011 og en utrolig populær foredragsholder. Han har en stor karriere bag sig som kaneroer og nået at blive tidoblet verdensmester og vinde OL-sølv. Han ved, hvordan man når sine mål, hvordan man skaber resultater og trivsel. Han har gjort en stor forskel for mange, og jeg glæder mig utrolig meget til at tale mere. Mit navn er Thomas Munk Osmundsen. Tak fordi du var med, Arne. Selv tak ja, og snak med tak. Og snakke med mig i dag. Selv tak. Du er en mand, som har stor erfaring, og som om nogen kender til udfordringerne i forhold til motivation, har arbejdet med det. Ja. Men først skulle jeg godt tænke mig at høre lidt fra dig selv. Hvad hedder du? Og ja, det har vi afsløret, men hvad arbejder du mest med i dag?
1: Ja, altså Arne er en gammel kanoror for dem, der kan huske det. Men det, jeg arbejder mest med i dag, det er primært sådan tre ting. Det første, det, jeg laver mest af, det er foredrag. Jeg laver ca. 180-200 foredrag om året i forskellige virksomheder, primært om arbejdsglæde, værdier, samarbejde, konflikthåndtering. Altså, hvordan bliver man bedre sammen på en arbejdsplads? Det er sådan min primært arbejdsdel. Så har jeg coaching, hvor jeg coacher både erhvervsleder og idrætsyder, medarbejdere i forskellige øh, genrer. Altså det, det sidste, jeg faktisk er begyndt på, det er par, der er gået sådan, hvor der er lidt mælkesyre. Øh, på, hvordan kommer de tilbage til sporet og finder passionen, glæden, eller bliver enige om, at den er forsvundet. Hvordan får vi så sagt farvel til hinanden på en ordentlig måde? Mm. Så det, er sådan, og det sidste, jeg så laver, det er nogle længere forløb i virksomheder, hvor man skal implementere værdier eller en strategi, hvor man skal have en ligesom som holder på til at hjælpe en med at få det implementeret bedst muligt og få alle helt igennem.
0: Okay. I forhold til motivation, også i forhold til de bøger, du har skrevet, og de foredrag, du holder. Mm. Mange oplever det svært hele tiden at skulle motivere sig selv og kæmper med at nå deres mål. Mm. Hvad tænker du omkring det her emne motivation?
1: Hmm. Altså det, er jo, det er jo et vildt spændende emne, du, du bringer op, fordi du kan sige, motivation i sig selv handler jo om at, at have en drivkraft til at komme et sted hen. Man kan desværre ikke bare komme med et entydigt svar, der siger, at det her det er det, der fastholder en motivation. Man kan sige, for, for lytteren lige nu, kan man sige, at der er fire områder, der kunne være interessant måske at få noget input til motivation på. Det ene det er, hvordan bevarer jeg motivationen i mit parforhold? Det andet er, hvordan jeg bevarer jeg motivationen i forhold til mit job? Altså at bevare jobglæden. Mm. Og øh, det tredje er, hvis jeg kunne tænke mig at være i det der fysisk god form, hvordan bevarer jeg så motivationen i forhold til det at få holdt kroppen i fornuftig form? Og øh, den fjerde ting vil være dem, der er ledige. Hvordan holder de motivationen i jobjagten, altså i at komme ud på et jobmarked igen? Fordi alle kender, at motivation kan falde,
0: mm.
1: men det vil være forskel på strategien alt efter, hvilke af de fire områder, vi taler om. Ja,
0: okay. I forhold til så øh, arbejdsglæde, jobglæde, mm. Mm. Øh, hvad ser du der som den store udfordring? Og har du nogle gode, nogle gode råd og nogle gode redskaber, man kan bruge?
1: Ja, så man kan sige, der er sådan en den første tese, som er interessant. Det, den hedder, det du ser efter, får du øje på. Og det betyder, at rigtig mange mennesker på en arbejdsplads går rundt og ser efter alt det, der ikke fungerer. Og det er de så ret service til at gå rundt og dele med alle de andre. Så det bliver sådan en ubevidst find fem fejlkultur, hvor man holder øje med alt det, der irriterer. Og, og paradoxet, som jeg nogle gange bruger i en foredragssammenhæng, det er, at, at jeg spørger ofte i, i blandt øh, medarbejderne på en virksomhed, hvem er sidst ankommet?
0: Mm.
1: Og der er en, der er ofte sidder en, der er den sidste ankomne, er totalt glad, ofte to-tre måneder gammel. Og jeg siger, er du glad for dit job? Og de fleste er jo totalt glade. Blev du glad, da du blev ringet op og fik at vide, job er dit, og de er jo totalt op at køre? Så jeg kender så det der, at der går et stykke tid, hvor man kommer helt vildt glad på job og fortæller, hvor fantastisk det er til ens nye kollegaer. Og så møder man den her kollega, der siger, ja, sådan som du har det nu, det havde jeg også engang, men det ikke forsvinder med tid. Og så, så laver vi lidt det, der vi kalder den dårlige aflevering. Så noget af det, jeg arbejder meget med på, i en jobrelateret sammenhæng, det er, spiller vi hinanden gode på jobbet? Sætter vi de gode tankefrø, altså planter vi gode tankefrø hos hinanden? Hjælper vi hinanden til at se efter det, vi kan lykkes med? Det, der faktisk er godt? Eller er det blevet en ren ubevidst eller bevidst for nogle gange? Altså i nogle tilfælde, find fem fejl kultur, hvor det eneste, vi kan holde øje med, det er alt det, der indvirker. Så det første, jeg synes, man skal som individ, det er at tage og kigge på sig selv. Og så sige, hvor mange kollegaer giver jeg energi, når jeg møder på job? Hvor god er jeg til at spille dem, jeg møder bedre? Altså, kan jeg gribe en aflevering fra dem, ligegyldigt om jeg kan opleve, at det kan være en dårlig aflevering, og stadigvæk spille den godt tilbage? Eller lade mig slå ud af den og spiller noget dårligt tilbage? Så hvor gode spiller vi hinanden på vores egen arbejdsplads? Det, 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 det andet, jeg synes, der er interessant, det er hele begrebet her. Hvor gode er vi så til at fejre det, der lykkes på vores arbejdspladser? Altså, der bliver ofte det der med, at vi er bedre til at dele det, der ikke lykkes, end rent faktisk at fejre, synliggøre og lære af det, der er lykkes. Og jeg synes, det her, der hedder, at, 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 at lære succes er interessant, øh, men også at fejre dem. Så det der med, at man sætter sig i et team og siger, hvordan vil vi fejre succes fremadrettet? En, en anden joke, jeg bruger på, på foredragene, det er sådan den, der hedder, i etterdens verden, der fejrer man succes ved at stå øverst på en skammel, og hvis man er rigtig god, så bliver det nationale nationalsang, der bliver spillet, og man får en souvenir med hjem. Okay. På en arbejdsplads, der spiser man kage. Yeah. Og, og, og paradokset er, at, at det er ikke fordi, jeg har noget mod kagen, men halvdelen af på kur, de skal ikke have nogen kage. Så er der nogen, der synes, det er træt, det, 13, det er altid den samme kage. Og så er der alle dem, der ikke er inde på kontoret, den der er, den, der er kage, der bliver til, man er der aldrig nok kagen er der. Så i virkeligheden, så er det en lille gruppe, der får for meget af kagen. Men det synes jeg, ikke, fordi kagen ikke kan være en god idé. Man skal bare huske, hvorfor man får den. Så man husker at fejre det, glæde sig over det, i stedet for at det bliver 5-5 fejl ved kagen. Så det er de der små ting, hvor at hver medarbejder må tage og kigge på sig selv og sige, hvordan bidrager jeg til arbejdsglæden? Og, og der bruger jeg meget det der. Din egen adfærd er afgørende for, hvad du får retur. Så hvis du kommer og spiller nogen dårligt, så er han sandsynlig for, at du også spiller dårligt selv. Så det, så det er meget på den jobrelaterede, hvad kan man selv gøre? Det er nogle få simple ting, men, men det handler om gode afleveringer, overvej hvad, hvad du ser efter, tænk over de tankefrø, du
0: placerer hos dine kollegaer. Okay. Og det vil sige, at det er jo også så i det perspektiv, meget, og det du giver, får du igen, yes. og at du både har et personligt ansvar, og din indstilling, og det du, det, du ser i andre i virkeligheden, du gør andre bedre. Mm. Ja, for du kan sige, der sker jo ofte det her med, at vi venter på, at de andre
1: bidrager med noget. Altså, det er jo en af dem, jeg også bruger nogle gange, når jeg står til at lave et fordrag, hvor jeg siger, pas nu på, I ikke sidder og venter på, at de andre går i gang. Start nu med jer selv. Det er altså, ligegyldigt hvad, så er det det letteste sted at starte. Øh, og så får jeg ofte det der, jamen hvad så, hvis man prøver, 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 og der ikke er nogen, der gider at spille med? Jamen, så er det legalt at tage en dialog, for der bruger vi et andet begreb, der hedder undersøg frem for antage. Undersøg, hvorfor de ikke gider at spille med. Og hvis der er specifikke en kollega, der ikke gider, så spørg, hey, hvad er det, jeg gør ved dig? Når jeg prøver at gøre dig god, der gør, at du ikke vil tage den. Altså er det noget, jeg har sagt? Er det noget, jeg har gjort? Er der noget, jeg kan gøre anderledes? Gå ind i den nysgerrige, åben. Og, og det, der altid sker, det er, at en dialog med en kollega bringer dig tættere en tavshed til en kollega. Altså tavshed, det gør afstanden større. Det samme gælder altså i parforholdet. Det gør afstanden større. Dialog, konstruktiv dialog for os tættere. Og hvis jeg nysgerrigt kommer og spørger dig, hvis jeg synes, at du var sådan lidt øh, fjendsk eller krigerisk eller ligeglad med mig, så vil jeg jo spørge, om jeg havde sagt, gjort noget, der gjorde, at du havde den her holdning. Mm. <clears throat> og hvis du så sagde, ja, altså jeg synes, du, du støttede mig, da jeg kom, eller jeg synes, du gjorde det og det og det, så kan vi få ud af verden, og så kommer vi tættere sammen. Mm. Men hvis ikke jeg siger det, så kommer vi længere væk fra hinanden. Ja. Så undersøg frem for hentag.
0: Okay. Hvad så i forhold til, hvis man står i en situation... Hvor man har mistet arbejdspladsen. Alt er surt. Mm. Men så stadigvæk, at man skal holde det fokus, og så også prøve at tage de små skridt, man kan mm. tage? Mm.
1: Ja, så tror jeg, at man skal gøre sig selv en tjeneste. Så skal man sige til sig selv, godt, hvis nu jeg forlod den her arbejdsplads, vil jeg så savne noget her? Og det vil man jo sjældent i ud. Mm. Men, men, men når man kommer... Altså, jeg synes jo ofte, at man skal være på og, med at have en dårlig oplevelse og tage en, fø, en beslutning på en følelsesmæssig baggrund. Så det bedste, det er, at altså jeg synes, at der er to store break, kan man sige. Der er jul, og der er sommerferie. Og hvis man der kan mærke, at man sådan lidt savner, så altså der skal man jo helst have et savn hen imod nogle kollegaer. Hvis man ikke savner dem, så må man spørge sig selv, hvad er det, der gør, at jeg ikke savner dem? Er jeg træt At arbejdsopgaverne? Er det deres måde at være på? Altså er det, fordi mit job er blevet kedeligt? At jeg ikke får nogle udfordringer? Synes jeg, at jeg har for mange udfordringer? synes jeg, at det er, fordi jeg mangler kompetencer. Altså, jeg synes ikke, jeg har viden til at udføre jobbet ordentligt. Fordi det, der ofte skaber en mangel på arbejdsglæde, det er følelsen af utilstrækkelighed. Altså, jeg bliver ikke værdsat nok, eller jeg føler ikke, at jeg har kompetencer nok. Og, og begge dele kan der også gøres noget ved. Altså, begge dele kan jo bringes op, hvis det er kompetencer, man mangler, når man går til sin leder og tager en snak, der hedder, er der mulighed for noget uddannelse udvikling? Eller kunne man forestille sig, at der er nogle arbejdsopgaver, som ligger lidt uden for det, jeg gør i dag, jeg kunne sådan blive en del af, øh, fordi jeg mangler noget, noget glæde, kan jeg mærke. Og at hver arbejdsgiver ved, at en medarbejder uden arbejdsglæde producerer markant mindre end en medarbejder med arbejdsglæde. Altså en medarbejder med arbejdsglæde, altså, så med med arbejdsglæde. Ja. altså der får vi alt ja. det bedste fra dem.
0: Ja. Det oplever man ofte også ved kolleger, når man er mm. glade kolleger. Mm. Det der med at se det bedste i hinanden, mm. fejre succeserne, mm. øh, og, og for chefen selvfølgelig også, det bliver synligt for alle, ja. når man trives, når man har det godt, ja. når man er glad.
1: Ja. ja, du har mere overskud, når du kommer hjem til din familie, altså en, 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 en medarbejder, der går rundt hele dagen i en brokkultur, er bare flad, når man har fri. Man får ikke taget sig sammen til at dyrke motion. Man får ikke taget sig sammen til at være kærlig for sin ægtefælde. Man får ikke taget sig sammen til at hygge ordentligt om hinanden. Det bliver sådan en brok, 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 mm. der bare dræner. Ja. Øh, og man kan sige ligegyldigt, hvad man tror på, så er det et dyrbart liv, vi har. Så, 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 så det der med at tage ansvaret for, at jeg får det bedste ud af det liv, jeg har, mm. er sådan en, en relativt banal fornuftig ting.
0: Ja, bestemt. Vil du så også sige, at det er vigtigt at se så på helheden?
1: Når jeg coacher. Medarbejder eller ledere, så er det helheden. Jeg coacher ikke for én ting. Alle, der kommer her og bliver coachet, der kigger jeg også på deres motionsdel, altså om de holder sig i fysisk god form. Fordi der er så mange undersøgelser, og der kommer flere og flere til, der understøtter, at mennesker, der dyrker en eller anden form for idræt, hvor de får det, der hedder kredsløbstræning, altså pulsen op omkring de 140, de bør ikke meget mere end 20 minutter, der sker altså en hormonel forandring. Og det er hormoner, der styrer et menneskes humør. Det vil sige, at hvis man hele tiden går rundt og kun får stress, stress, stress og, og nederlag, så, så, så har man altså ikke det der mentale overskud, og det påvirker immunforsvaret, og det gør, at man bliver lettere syg. Okay. Så jeg, jeg ser helheder. Ja. Altså jeg synes, der er en helhed mellem det at skabe en jobkultur med arbejdsglæde, en familiekultur, hvor vi er gode til at gøre hinanden glade i familien. Og der er så lavet sådan en simpel skema. jeg kalder det et hænderne over ja. Hvor mange dage kommer du hjem og smitter dem, du holder af? Hvor mange dage kommer du i virkeligheden bare hjem? Du er glad, men du har bare en intern fest. Altså, du deler det ikke med nogen. Du går bare rundt og er enormt alene. Og hvor mange dage kommer du bare hjem? Nu må vi se, hvad der sker. Jeg har hverken gjort mig klar, om jeg er det ene eller det andet. Og nogle dage kommer du hjem, øh, i, 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 lavet på schemaet, med det der humør. Jeg er irriteret, men jeg holder det for mig selv, indtil et af de øvrige familiemedlemmer siger et eller andet, der kan irritere mig. Så kommer det. Og så er der den sidste, vi kalder den find fem dage Altså der er man i så dårlig humør, så på vej hjem fra job har man allerede listen klar på ting, der garanteret ikke er i orden, når man kommer hjem, så man kan starte med at tage fat i. Og, og, og om det er en af de her fem typer dage, kom hjem og være glad, og det smitter, eller bare kom hjem og holde glæden for sig selv, eller kom hjem uden at gøre sig klar til noget, eller kom hjem i dårlig humør og holde det, eller kom hjem i dårlig humør og starte med at smitte på den dårlige måde. Der skal man gå op med sig selv. Hvad er det, Altså jo bedre arbejdsplads jeg har, jo bedre vi spiller en jo mere energi er der, når jeg kommer hjem til familien. Og hvis jeg har haft en dårlig dag på job, hvad gør jeg så for at bevare øh, eller skabe overskuddet til familien? Og der vil jeg sige, at for mig der har det været det der, at hvis jeg går ud og cykler, løber eller i mit tilfælde roer en tur, så kan jeg rent faktisk få energi og overskud af det. Og det er det, der fastholder min motivation, altså motivationen. Grundlæggende kan man sige, om det er jobrelateret, familierelateret, emotionsrelateret eller i en ledighedsperiode, det er, at det mål, jeg har, kan jeg se, jeg har en chance for at nå. Altså sagt med andre ord, værdien af afgør motivationen for. Det vil sige, hvis jeg kan se værdien af at komme og bidrage til, at der er arbejdsglæde på min arbejdsplads, så er jeg også mere motiveret for at gøre det. Hvis jeg ikke kan se værdien af det, fordi de tager den ikke alligevel, altså... Henten sur er stadigvæk sur, ligegyldigt hvor glad jeg kommer at være, så mister man motivationen. Så motivationen får man, når man kan se værdien af noget, og kan, har en tro på, at det kan lykkes. Men det er ofte, når vi ikke har en tro på det, og ikke kan se værdi af det, at vi mister motivationen. Det bliver uoverskueligt at komme i bedre fysisk form, for jeg er i så dårlig form nu, så jeg kan ikke engang gå, jeg kan ikke engang cykle, altså jeg holder øje med alt det, jeg ikke kan, og jeg samler negative beviser. Så bliver det håbløshed, der skaber demotivation. Og der, må man, der ligger man ofte en strategi, der gør det lidt overkommeligt at komme i gang, og så måler man på fremgang, okay. for at bevare motivationen.
0: Okay, så det er simpelthen at stoppe op mm. med sig selv, simpelthen tage en pause, mm. og, og, og blive opmærksom på alt det der. Mm. Så er det simpelthen nogle små skridt? Små skridt. Okay.
1: Fordi det, de fleste de kommer til at lave den far der hedder, at så skal det godt nok være nu. Altså, jeg skal tage 15 kilo, eller jeg skal stoppe med at ryge for i morgen, eller, eller jeg skal have en sat til 10 jobansøgninger ud. Eller, altså, det bliver meget... Øh, man kan lige pludselig, i stedet for, at man siger, godt, jeg ved godt, hvad jeg vil på den lange bane. Men lige nu, der kigger jeg ikke på, hvad jeg tager, der kigger jeg på de aktiviteter, jeg sætter i værk. Altså, jeg, jeg spiser anderledes. Jeg går ture. Jeg, jeg måler ikke på, hvor langt jeg kan gå i starten. Der måler jeg bare på, at jeg har gået. Så når jeg kan begynde at gå, så kan jeg lave tider på, hvor langt gik jeg så. Men at starte med at lave en eller anden vild, ambitiøs målsætning, og det er jo mange tror jeg, at de her idrætsudøver, som mig, elite, tidligere elite-idrætsudøver, at vi har sat et mål, vi vil være verdensmester, fra vi startede. Ej, sådan fungerer det slet ikke. Jeg ved godt, at der er nogen, der går ud og siger det, men for mig, der gik det altså i små skridt. Der var der at lære ro kanonen. Og der så er så lært at ro kanonen. Der var det drømme om at stille op til et stævne. Der er så stille op til et stævne, så var det målet at, at prøve at lade være at blive sidst. Så steg målsætningerne i kraft af, at lige pludselig kunne slås med om medaljerne. Og en dag blev drømmen at få lov at på skamlen. Og så blev det at komme til et DM. Og så blev det at komme til et Nordisk Mesterskab. Og så blev det at komme til et EM. Og så blev det at komme til et VM. Og så blev det at, et blev det at, et blev det at vinde et VM og komme til et OL, og få en medalje til et OL. Men det har hele tiden været step by step by step, by step by step, som drømmen er bygget af, som var inden for det, der hedder en, en mulig øh, ramme. Altså det var ikke sådan noget totalt urealistisk. Nej.
0: Okay. Men det er jo så også en god pointe synes jeg, i forhold til noget, man kan tage og bruge i hverdagen. Mm. Måske også hjælpe hinanden på en arbejdsplads. Ja. I, et, I et fællesskab mellem kolleger, hjælpe hinanden med at sige, Lad os, lad os lave en plan med nogle små mm. skridt, mm. hvordan vi sammen kan gøre det. Ja. Ja. Altså det
1: første, man kan starte med, det er at sige, fra i morgen siger alle godmorgen. Okay. Og det skal være et godmorgen, der giver energi. Mm. Og det er ikke bare sådan et pligt godmorgen. Det er et godmorgen, altså et glad godmorgen. Så når man er begyndt at øve det, er alle får gjort det, så starter man måske med at sige, så skal alle de skal øve sig at sige tak for i dag, vi går Glæder mig til i Næste step er, kan være, at hvis jeg har halv time i overskud, fordi jeg blev lidt færdig, eller der er lige lidt til tid i min kalender, så spørger jeg, er der nogen, der har brug for hjælp? Eller der nogen, der har brug for en kop kaffe? Så er jeg klar. Altså sådan så, at man begynder at lave det der service adfærd, så altså, man begynder rent faktisk at komme med denne her, i stedet for at man starter med at sige, at vi skal have 10 af de gode dage på en måned. Det er meget ambitiøst. Start med at kigge på adfærden. På et tidspunkt kan man begynde at se, at det giver værdi, det her. Så kunne det da være sjovt at måle. Øh, og, og have et mål for, hvor, hvor, hvor mange af de her dage vi egentlig har. Nu kan vi se, at det vi gør begynder at virke. Så lad os dog prøve, er der så mere vi skal gøre? Så evaluere på, det virker rigtig godt, når vi gør det her. Det virker knap så godt, når vi gør det her. Så man også får evalueret på indsatserne. Fordi alle mennesker kan godt lide at se fremskridt, fremgang. Mm -hmm. Så det, det er vigtigt, at man stopper op ind imellem. Og jeg synes, man skal stoppe op minimum en gang om ugen. Okay. Fordi ellers bliver det for langt, altså så det fiser ud i ingenting. Altså det bliver bare... Man glemmer for fuldt op. Så det er bare fast på et ugemøde, eller øh, fredagsmorgenmøde, eller hvad man nu har. Hey, hvordan er sidste uge gået? Eller hvordan er den uge, vi er gang med gået? Det var rigtig godt. godt. Hvad, på baggrund af det, vi nu snakker om, hvad gør vi så mere af i næste uge? Så, så har man en proces. Det svarer til en ettersø, der har et træningsprogram et program, et træningsprogram, det er så det, vi træner lidt mere i næste uge. Fordi grundtesen er jo virkelig, at det, du træner i, bliver du bedre til, jo mere du træner, jo bedre bliver du. Så hvis du træner i at spille andre dårlige, hvis du træner i at være morgensur, så bliver du i vildt god form. Det er bare ikke noget, der giver værdi for så mange andre mennesker, Nej. eller for nogle mennesker.
0: Nej. Det er ikke noget mål. Noget Ej, det er, de er i hvert fald et underligt mål, ja. men der er
1: nogen, der har det, ja. som bliver bedre. Og der, de skal nok vælge en eller anden. Altså, hvis man er kommet ind i den der rolle, hvor man er blevet bitter, og man, man, når man sidder og hører det her, og tænker, ah, det er nemt at sige, så kunne det være en god idé at få lidt hjælp til at komme ud af den spiral, man har fundet for sig Fordi så er man ikke i stand til selv at tage ansvar længere. Så er der nogen, der skal lige ryste i en, og få en til at tage ansvaret. Men er man kommer kommet ind i for negativ en gang, til at kommer ud af den, der vil man sidde, når man lytter på sådan noget som det her, og være ligeglad eller ryste lidt på hovedet. Og, og, og det er ærgerligt. Øh, fordi så er man kommet i for meget negativ spiral.
0: Sidst, for ligesom at opsummere lidt. Mm -hmm. Hvad vil være dine vigtigste tre pointer?
1: Altså man kan sige, at det aller allerførste, det er, at se værdien af at have motivationen, at gøre en forskel på din arbejdsplads. Hvis ikke du kan se værdi af det, så er det den første udfordring. Den skal du altså have på plads. Så du siger, værdien for mig ved at gøre andre gode, er, at jeg får energi af det. Altså for mig, der, jeg synes, at jeg får energi af at være tankstation eller inspirator for nogle mennesker. Så det er værdien for mig. Det er at ud og lave et godt foredrag, for jeg får energi af det. Der er masser, der siger, at de laver foredrag, fordi det giver økonomi, eller man går på job for pengenes skyld. Det er sådan altså en biting for mig. Det er rart at få økonomien. Det gør, at jeg kan betale med husleje, jeg kan bo, hvor jeg gerne vil bo. Men for mig, der er det væsentligste, at altså jeg får energi af det. Jeg får ikke energi, at pengene kommer ind på min bankkonto. Jeg får energi af at gøre en forskel, når jeg står derude. Altså, jeg gør en forskel. Så det første det er, værdien af, den skal være på plads. Det andet, jeg synes, som skal være det gode råd, det vil være, spil nu din omgivelser gode. Altså, de gode afleveringer gør dig selv bedre. Jeg synes, det er trist, at der er så mange, der ikke er bevidste om, hvor meget de betyder for andre mennesker. Og derfor er de slet ikke bevidste om at få spillet deres omgivelser gode. Men når man er i et miljø, hvor folk spiller hinanden gode, så bliver man flyvende. Altså det giver så meget energi at være i det her miljø, hvor alle i virkeligheden ved hinanden det bedste. Og det er ligegyldigt om det er familie eller, eller jobrelationer. Det sidste, det er sådan en tese, jeg synes, jeg, som jeg synes er fantastisk, for den hedder, det du ser efter, får du øje på. Og, og, og lytteren derhjemme kan jo sidde nu, eller der hvor de sidder, kan jo sidde og tænke, hvordan kan man prøve den af? Hvis man nu leger tanken, at der hvor du sidder lige nu, kan lytter, prøv at kigge rundt i det lokale og se efter, hvor mange blå ting der er. Så hvis du nu sidder også her og kigger rundt i, i min stue her, hvor mange blå ting findes der så egentlig? Og når vi kigger rundt, så findes der en del. Jeg tror, de fleste kan få øje på en del ting. Hvis vi tager beklædning og hvis bøger eller papirer eller andre ting, så ser vi en række blå ting. Hvis jeg så bagefter stiller dig spørgsmålet, når nu du så efter de her blå ting, hvor mange der end var, hvor mange Gule ting så du så. Og så vil du sige, dem så jeg sådan set ikke. For det var ikke dem, jeg så efter. Så hvis ikke du ser efter noget, får du ikke øje på det. Så hvis jeg går rundt på min arbejdsplads og ikke ser efter alt det, jeg holder af, så mister jeg glæden ved at være der. Så hvis jeg kun holder øje med alt det, der irriterer, bliver frustreret, irriteret og mister motivation. Omvendt, hvis jeg ser efter alt det, jeg er glad for, det kan være kollegaer, jobindhold, frihed, vi har, Forskellige, det kan være frugtordning eller hvad ved jeg. Altså det der der gør, hvor er det fantastisk at jeg er her, der er nogen der tager sig af mig, der er nogen der går op i mig, der er nogen der interesserer sig for mig. Så hvis jeg begynder at holde øje med det i stedet for, så hvad er det jeg ser efter, hvad er det jeg samler på? Og det samme gælder i ægteskabet. Ser jeg efter det jeg kan lide hos min ægtefælle eller alt det jeg blev træt af? Det jeg ser efter for jeg øje på. Så det skal være sådan de tre, kan du sige, gode råd. Se værdien af det. Spil din omgivelser gode og overvej hvad du ser efter. Okay.
0: Klot. Tusind tak, tak, Det synes jeg er en, en uh, rigtig god opfordring. Uh, noget, vi kan overveje alle sammen i vores hverdag, uh, at tage med os.
1: Tak. Så Hvad håber jeg, at uh, lytterne også tænker på, at det, de træner i, bliver de bedre til. Så nu handler det om at gå ud og træne i de her ting.